0: Bienvenidos al podcast ¿Qué hacemos con los pesos? Donde Mariano Otálora, junto a los más destacados especialistas en economía y finanzas, analizan la actualidad de los mercados y nos dan valiosos consejos para hacer crecer nuestro dinero. En esta edición de ¿Qué hacemos con los pesos? ciclo liderado por Mariano Otalora, analizamos la situación económica con el economista Orlando Ferreres, ex viceministro de Economía. ¿Estamos exentos de una hiperinflación? ¿Cuál es el dólar de equilibrio? Además, recibimos las recomendaciones de especialistas ante un mercado que inició un rally alcista. ¿Dónde invertir? ¿Cuáles son los activos locales e internacionales para tener en cartera? Asimismo, la actualidad del mundo cripto. ¿Hay que preocuparse por la intervención de la SEC mientras Bitcoin resiste y refuerza posiciones? Todo lo que tenés que saber para tomar las mejores decisiones. El último dato de inflación, del 7,8% para mayo, despeja preocupaciones de estar frente a un proceso hiperinflacionario. ¿En qué hacemos con los pesos? Mariano Otálora analiza el tema junto al economista Orlando Ferreres.
1: Este dato de 7,8% primero tiene varios análisis de lo político. Si Massa termina siendo candidato, lo posiciona mejor. Claro. bien Porque aparte ya va a tener el dato de julio, que junio hasta ahora nadie está viendo una inflación arriba no. del 8%. Todo puede pasar, no todavía no terminó junio. No, no, no terminó, pero. Entonces, no por lo va, menos no lo posicionaría ser. mucho mejor para entrar a las pasos con ese dato de inflación. Y también, que veremos qué va a decir después el REM, no con respecto a si va a bajar claro. la proyección, le quita presión a, a la hiper que se estaba hablando mucho y ahora, como, pará, tenemos sí. un montón de problemas, pero no vemos una hiper hoy en puerta. Así, nosotros no la vimos nunca pero muchos otros sí la vieron
2: y ahora yo creo que está más cerca de nuestra posición de que no veíamos una hiper todavía, porque para ser hiper tiene que haber 50% de aumento en un mes en el precio del consumidor y estamos en 7,8, o
1: sea, estamos lejos del 50. Entonces, estamos en un proceso de altísima inflación, pero en un proceso de hiper. Exacto. Es decir, en la Argentina es 50, en otros países por ahí un 7,8, un 10 ya lo eh, consideran hiper, ¿no? Sí, por supuesto.
0: Además, Orlando Ferreres proyecta, según sus estimaciones, cuál sería el valor del dólar de equilibrio.
2: Hoy sería 380 pesos por dólar. Esa sería la paridad teórica de equilibrio. Pensá que el mercado eh, oficial está en 2,40 más o menos y el mercado libre está en 4,80. Pero si vos querés unificar todo el tipo de cambio, tenés que calcular de no llevarlo solamente a 3,80 sino quizás Guardado al valor... El
1: colchoncito.
2: Hay que buscar un colchón porque la... la inflación te come en 12 años. Inflación te come más o menos la mitad de la devaluación. O sea que si uno devalúa 60%, tiene que calcular que la inflación va a ser 30% más. Y por lo tanto tiene que cubrir toda la diferencia. Por lo tanto, el efecto de la, de la devaluación puede ser importante y eso es lo que hay que calcular en este momento. Y sobre todo las empresas, PYME y demás. A veces están
1: financiando mucho en dólares el eh, link que puede sufrir un cambio importante. ¿no? ¿Quiere decir que este dólar contado con liquidación es un dólar caro? Sí, un dólar a precio correcto, porque más o menos tendría que ir a ese valor... Para eh, seis inoficial. meses, ha gustado
2: seis meses. estamos gustando seis meses, pero vamos a decir que el valor sería aproximadamente el de contado con liquidación. Y ese sería el tipo de cambio único que la Argentina requeriría tomando en cuenta lo que es el valor para el multipaís, multi o sea Brasil, China, Europa, etcétera, que se llama el multinacional.
0: En la semana que pasó, el mercado accionario local inició un proceso de alza con altos niveles de volatilidad y especulación de cara a las próximas elecciones. Soledad López, de Raba Bursátil, comparte cuál es el panorama actual.
3: No hay una noticia puntual que digas, bueno, está... No, no, el rally electoral funciona precisamente tal cual lo estamos viendo. Empieza a subir...
1: Y, y sube, empieza, todo, sube sin, todo, sube las buenas las malas acciones, sube todo, todo
3: papeles que eran de resguardo Aluar, Texar, que son papeles que uno los tenía en el caso de bueno, si hay una devaluación en el corto plazo son Voy papeles ahí. de resguardo, salen de ahí y se van a lo más de riesgo, y obviamente IPF Galicia, Banco Macro eh, Pampa son papeles que eh, los bancos estaban totalmente atrasados y los demás son papeles que en los que se ingresa
0: de todas formas, recomiendan estar atentos a las propuestas de los candidatos.
3: Una cosa son los papeles en los que te posicionás en el rally electoral que es antes de las PASO. Pero si están hablando de unificar tipo de cambio, bueno, obviamente estás hablando de una devaluación. Ahí sí tienes que volver a papeles como Aluar y Texar, eh, eh, Mola, papeles que están ligados directamente a la exportación, porque entonces se van a ver beneficiados.
1: Pero no ahora, después. No
3: ahora, después. Pero,
1: porque hoy Uy. sabemos que el gobierno, que era no va, no debería o no debería pasar en alguna situación que hoy no está contemplada para tener que devaluar ante las pasos estamos de acuerdo con eso seguro, no, digamos, no, no, hay nada, no hay nada no hay nada de eso, entonces ya esos papeles por y ahí aparte, los dejamos para la segunda ola.
3: Exactamente, y aparte ahora también tenés una cuestión que vos lo dijiste están pisando el tipo de cambio, lo ves todos los días, durante todo el día tenés el MEP en 479 y todos los días cierra en 474 esto es clave todos los días ahora, el gobierno también dijo que tiene sigue teniendo margen para intervenir y que parte de los dólares que está negociando con el Fondo Monetario Internacional van a ser para intervenir en el mercado lo cual te está diciendo que va a quedarse ahí digamos eh, si no hay un dato de inflación que llame la atención o que sorprenda va a seguir por este lado con lo cual hay que posicionarse en Argentina en activos atrasados de riesgo ya en sí. el rally electoral
1: y aparte no sé si coinciden que uno de los riesgos a ver, hoy no tenemos no estamos hablando del riesgo de inflación de corto plazo no Uh -huh. Tampoco el tipo de cambio oficial de corto plazo. El único tema es la brecha. ¿Sí? Contando claro. liquidación se te puede escapar, el blue se te puede escapar. Entonces dónde tiene que estar invertido en ADR. En ADR. Eso también quiere decir el riesgo es que la brecha se amplíe, que ese sí es el riesgo que tiene el gobierno de corto plazo porque es no. lo único que no puede controlar hoy. Claro. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? De acuerdo, completamente. En lo que
0: respecta a las inversiones a nivel internacional, Soledad López, de Raba Bursátil, realiza sus recomendaciones.
1: ¿Y acá por qué Brasil?
3: Porque Brasil está muy bajo, porque tuvo un golpe muy fuerte cuando ganó Lula, una corrección importante. Sin embargo... Eh, cuando vos mirás el dato de inflación de Brasil que viene eh, corrigiendo, viene bajando y el crecimiento y las perspectivas a futuro es que la inflación siga bajando y Brasil siga creciendo con lo cual el, el EWZ que agrupa a las principales empresas no solo está eh, Petrobras sino que está Bradesco, Vale eh, sin duda para mí es una oportunidad de compra
1: Interés subió mucho
3: Intel subió mucho pero vos pensá que estaba casi en mínimos históricos venía totalmente retrasada con respecto a su sector, el último balance vino mejor del estimado no solo están haciendo inversiones, van a hacer inversiones de 4.600 millones en Europa se van a poner en, en Polonia para entrar en el mercado de Europa, sino que está circulando de nuevo este eh, esta ley en Estados Unidos que no, no pasó por el Congreso todavía, pero donde Estados Unidos va a invertir en semiconductores e Intel sería una gran beneficiada de esa ley.
1: Y por último, que esto también está relacionado con el tema de la Fed.
3: Totalmente, porque que la Fed no suba la tasa y la mantenga, es eh, para lo que es el sector del real estate, sin duda que lo, está, estimula. lo estimula, porque aparte está en mínimos también, con lo cual eh, si se mantiene la no suba de tasa, va a ser un sector que tiene que recuperar.
0: Si querés más información, seguimos en YouTube en el canal Mundo Dinero. Activa las notificaciones y no te pierdas ninguna novedad. Mundo Cripto. ¿Qué pasa con los exchanges de criptomonedas? ¿Hay que preocuparse? ¿Y cuál es el futuro del Bitcoin que resistió los embates de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos? Lo analiza Iván Telo, cofundador de decrypto.la.
1: ¿Te está preocupado? O depende de dónde invertiste.
4: Bueno, hoy hay dos noticias muy importantes. Una que, que acaba de salir, que es muy positiva para el mercado. De hecho, tuvo una reacción en el precio. Pero arranquemos de menor a mayor. Eh, desde ya que hay usuarios que ya han recibido un mail en el cual sus cuentas están siendo cerradas para aquellos que son ciudadanos americanos y tienen cuenta tanto en Coinbase como... en eh, como en Binance, esto es a raíz de la demanda que le están iniciando estas plataformas, por utilizar distintos tokens emitidos por ellos mismos como security, es decir, lo usan finalmente para financiar sus propios, sus propios proyectos, o eso es como lo está tomando o considerando la SEC, y en esta batalla en contra de, de las monedas emitidas por pequeñas empresas versus monedas emitidas por los estados, bueno, se empieza a hacer cada vez más... Es es moneda sin respaldo. Moneda sin respaldo, sin lugar a dudas. Ahora, lo que por un lado sostuvo el precio de Bitcoin, y que después a, a final del viernes se, se terminó vino conociendo, es que BlackRock, uno de los principales fondos del mundo, acaba de anunciar que sale el primer ETF de Bitcoin, que si bien ya habíamos hablado de esto, salieron hasta el momento todos ETF de futuros. Este sería el primero que sería de Spot. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el de futuro no está respaldado por la moneda en sí mismo, con lo cual no sigue al precio de la moneda ni aporta a la diferencia de precio. Solamente se aprovecha de las diferencias. Mientras que el ETF de spot lo que hace es estar respaldado directamente con Bitcoin, con lo cual cualquier inversor institucional en breve va a poder comprar directamente el ETF de Bitcoin, el cual va a estar respaldado con Bitcoin y eso intuyen que podría entrar una gran, un gran volumen en este momento a la principal criptomoneda, Bitcoin, lo cual no solamente sostiene el precio, sino que empieza a marcar una, una tendencia. Consideremos que en el área Bitcoin, por ejemplo, en lo que va del año tiene un 30% arriba en dólares.
0: Además, desde TheCripto.la comentan cómo se podría armar una cartera cripto en este contexto.
1: ¿Cómo hacemos una carterita cripto ahora? ¿Sigue siendo Bitcoin? Por todo lo que hablaste del fondo porque el resto también a ver, cayeron mucho, puede ser una oportunidad de compra también o es una oportunidad de ir flight to quality.
4: Bueno, creo que la más beneficiada definitivamente va a ser Bitcoin por lo menos en los próximos meses. Eh ...usualmente primero arranca Bitcoin la tendencia, después es la alt-season que se reconoce... ...con lo cual creo que le va a faltar para que sean aprovechadas... ...pero después hay, bueno, hay un boom muy importante que viene también de la mano del mercado tradicional... ...de los semiconductores, de NVIDIA, de, de empresas que se dedican a hacer hardware... ...porque hay una moda de criptomonedas que son eh, las de inteligencia artificial o Big Data... ...que necesitan poder de cómputo, hardware y realmente para quien probó un poquito la inteligencia artificial se está desarrollando cosas muy interesantes creo que este, este segundo semestre va a ser el boom de esas noticias, pero se necesita hardware, infraestructura y hay varios tokens muy interesantes para invertir
0: Hasta aquí te presentamos ¿Qué hacemos con los pesos? No te olvides de seguirnos en nuestras redes y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna novedad